0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2021 de Touch en Actu. Un jour, une preview, les Seattle Seahawks au programme aujourd'hui. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut, un Victor Roulier, bonjour. Bonjour à tous le podcast du jour qui vous est présenté par Wilson et son ballon, le GST, un ballon que vous voyez notamment en NCA et dont les lassages et les rayures cousues sont brevetés et conçus pour offrir un grip optimal. Vous le retrouvez sur decathlon.fr et on remercie Wilson de sponsoriser ces émissions de preview. Messieurs, direction Seattle, donc aujourd'hui une équipe qui a terminé à 12 victoires l'an dernier quand même. Euh, les arrivées, Gerald Everett, Gabe Jackson sur la ligne, Aldon Smith en défense qui est déjà reparti d'ailleurs, euh, Kerry Hyder, Akello Witherspoon et Pierre Désir, Pierre Désir, je me demande s'il est pas reparti aussi d'ailleurs. Partie, oui, Il est reparti. Dwayne Eskidge et Trebrand pour les choix de draft notables. Carlos Hyde pour les pères Josh Gordon, David Moore, Greg Olsen Jacob Ollister, Mike Hupati, Jaran Reed est parti. Bruce Irvine aussi. KJ Wright, euh, toujours par signé. KJ Wright, hein, on est d'accord hein, je suis, euh, Non, bon mais Donner bon bon est revenu. Hein.
1: Mais, mais, pardon. Dunlap est revenu. La ah, est revenu. revenu, autant
0: pour moi. Euh, Shaquim Griffin est parti, Shaq Griffin est parti, Quinton Dunbar est parti. Euh, donc, est-ce que Russell Wilson a enfin une ligne sur la question tous les ans hein, je... là, là, c'est le moment où je coupe ma voix, je remets la preview de l'an dernier et vous vous doutez de rien. Euh, non, c'est la question tous les ans. Gabe Jackson est arrivé, Damien Lewis a été un bon rookie, Duhan Brown est un bon joueur malgré l'âge. En fait, est-ce que la question se pose vraiment encore cette année Il a l'air d'avoir une ligne, Raphaël
1: Écoute, pour moi, il a, il a une ligne cette année. Euh, je pense qu'il en avait déjà une plus ou moins l'an dernier. Euh, là, pour moi, elle est renforcée par Gabe Jackson. Il y a un petit souci sur le poste de centre encore, euh, qui pourrait être un point faible et qu'il, faudra, qu'il va vite falloir euh, améliorer, on va dire. Mais pour moi, il a, il, il a une ligne euh, et c'est ce qui rend cette attaque, euh, on peut y aller directement là-dessus en point fort, c'est ce qui rend cette attaque pour moi très complète malgré tout, euh, parce que la ligne offensive me semble renforcée parce qu'il y a un trio dans le jeu aérien, Russell Wilson, Tyler Lockett, Dickie Metcalf, qui est quand même de très bon niveau, hein, on ne va pas mm-hmm. se mentir, pendant toute une partie de saison l'an dernier, euh, c'était en course pour le titre de MVP euh, du côté de Russell Wilson. Là, il faut, il, alors, je ne connais pas le rookie Dwayne et Scritch, qui font qui font venir et je ne sais pas ce qu'il va valoir, mais je trouve que son ajout, l'ajout de lui à la draft plus de Gerald Everett euh, en free agent, ça rajoute des cibles potentielles à, à Russell Wilson. Et c'est peut-être ce qu'il a manqué aussi un peu l'an dernier, c'est de en dehors de Lockett et Metcalf, c'était assez vide. Là, tu as deux cibles, à mon, à mon sens, assez intéressantes. Et puis, tu as une équipe de Seattle qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, avec un Chris Carson court de manière correcte. Ce n'est pas, c'est pas une des meilleures équipes au sol, mais ça court toujours comme il faut globalement. Euh, l'an dernier, de mémoire, c'était encore, euh, en, en termes de, de yards de parcours, c'est dans le top 15. On peut en attendre au mieux, mais je trouve que euh, avec vraiment ces, ces renforts-là en attaque, et notamment sur les ligne offensive comme tu l'as mentionné dès le début, pour moi, il euh, y a quand même là de, de belles choses à faire en attaque du côté de Seattle cette saison.
0: Victor, est-ce qu'on est sur une des attaques les plus complètes de la Ligue, on peut dire ça comme ça
1: oui, après, bon,
2: la, la ligne offensive euh, n'est pas la, la panacée, si je peux me permettre. Mais euh, c'est, c'est vrai que ce n'est pas aussi catastrophique. Certains euh, veulent le, le faire croire. C'est vrai que Dwayne Brown, Damien Lewis, même Ethan Potchic, euh, ce n'est pas le haut du panier, mais ça reste correct. C'est, il, a, il a clairement connu pire et je pense que ça va dans le bon sens, même si ce n'est pas phénoménal. Après, c'est vrai qu'autour, bah, il y a du talent partout. Euh, Tayen donc il y a Gérard Everett qui fera sa saison Will Disley s'il ne se blesse pas ça peut être un gros facteur X euh, peut-être pas au niveau d'équipe mais dans l'organisation défense- offensive et euh, oui bah Trevor Lockett Metcalf Chris Carson je suis d'accord sous-estimé et du coup je vais parler un peu de Dwayne Xcridge qui est un joueur un peu brut mais qui va apporter je pense et en attaque il est polyvalent il peut faire extérieur il peut jouer dans le slot donc ça déjà c'est pas mal Souvent, Seattle aime bien utiliser la polyvalence de ses joueurs. Et c'est un très bon bloqueur aussi pour la course. Donc, ça va être aussi un apport pour Carson parce que Tyler Lockett, quand il s'agit de défendre la course, ben forcément, il est un peu petit, donc c'est un peu compliqué. Là, si tu mets Metcalf d'un côté et Spritch de l'autre, tu peux partir en passe comme en course. Normalement, tu auras des options. Donc, non, je pense que c'est un ajout intéressant. C'est risqué parce qu'ils n'avaient que trois choix de draft et ils choisissent de prendre un receveur alors que ce n'était peut-être pas le besoin numéro un. Mais clairement, l'animation offensive, moi je leur fais confiance, ça va être sympa. Ils rageront toujours parce qu'il y aura une course en 3 et 8 spécialité made in Seattle deux fois par match. Mais, mais globalement, bah, cette attaque, elle va rouler. Ça, je ne me fais pas de soucis.
1: Je me permets un
0: aparté inutile.
1: Ah, Raphaël, vas-y. Non, non, j'allais dire sur, sur le choix du, du receveur à la draft qui, qui effectivement, peut, peut sembler un peu risqué par rapport au peu de choix. Finalement, Seattle en avait que trois, hein, donc euh, oui. choix potentiellement risqué avec les, les soucis en défense dont, dont on va reparler sans aucun doute après. Oui. Oublions pas le contexte sur le moment avec un Russell Wilson qui faisait la tête, qui voulait être impliqué dans le choix des joueurs, qui, il y a eu des rumeurs de transfert, il y a eu une offre a priori de Chicago. Et donc, mine de rien, l'arrivée de Gabe Jackson par transfert, le, la draft de Dwayne Eskridge, le changement de coordinateur offensif, tout ça est aussi à remettre dans un contexte qui fait que j'ai l'impression que du côté de Seattle, on a voulu aussi à un moment rassurer Russell Wilson sur ce que la franchise était capable de lui proposer. C'est vrai. Ouais. Alors, je
0: suis désolé pour la partie euh, totalement inutile, mais je voulais juste dire qu'ils avaient un, un joueur dans, le, dans l'effectif qui s'appelait Trevisto Toivonen, euh, un, un receveur. Elle doit être coupé au moment où vous écoutez, mais euh, j'aime beaucoup les, les receveurs qui ont des noms de pilotes de rallye finlandais des années 80, <rire> et j'aurais vraiment aimé qu'ils, qu'ils réussissent à, à faire l'effectif. Euh, voilà pour l'inutilité. Euh, pourquoi peuvent-ils perdre Est-ce que ça se résume à un attaque défense un peu, cette équipe de, de, de Seattle C'est-à-dire que pourquoi ils peuvent gagner l'attaque Pourquoi ils peuvent perdre la défense
1: Juste, euh, petit aparté quand même, sur les points forts de l'équipe. On... Et ça assez rare pour le souligner il y a quand même deux joueurs au pied on va dire ça comme ça de, de bonne qualité euh, dont Michael Dixon le punter qui est un excellent voire le meilleur punter de la ligue Mais... euh, qui, qui permet à Seattle d'avoir une première arme défensive en repoussant souvent l'adversaire assez loin dans son terrain voilà juste petit aparté parce qu'on n'en parle pas forcément sur les 32 pastilles donc quand il y en a un très bon autant le... tu as raison. en parler tu as Et raison. je
2: complète en disant que d'année en année on commence à comprendre que si vous voulez un bon punter il faut qu'il soit australien Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est, c'est une sorte de, de... Maintenant, c'est obligatoire. S'il n'est pas australien, vous avez un mauvais point
0: Alors, les défauts. Est-ce qu'on met toute la défense directement, euh, je ne vais pas dire à la poubelle Alors, attendez, il faut que j'y aille parce que là, il euh, y, y a Victor qui s'excite. Euh, Victor, est-ce que Jamal Adam, c'est une force ou une faiblesse <rire> C'est la faiblesse de
2: cette défense. Non, j'exagère. Non, alors, mais c'est, c'est dommage parce que je préparais euh, la, la pastille euh, tranquillement en me disant... Oh, quand même, bon, Carlos Dunlap, Bobby Wagner, Condré Diggs, il y a des gens. Alors, bon, déjà Jamal Adams, il a fait la tête, il a loupé tout la prépa, il arrive que maintenant et il a des défauts en couverture qui me paraissent terribles. Je me disais, ça va être compensé par Diggs et maintenant Diggs est en grève. C'est vrai. Alors bon, c'est, ça commence à, à sentir un peu sapin. Mais alors, il
0: au moment où on enregistre, on a un peu d'avance. Au moment où on, on
2: enregistre, il y, a, il y a quelques jours de, de décalage. Mais globalement, moi, c- sur toutes les lignes, je suis inquiet. Enfin, je veux dire, à part Dunlap, Collier, Ford, Woods et compagnie, ça me donne pas envie sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, Bobby Wagner, on en a discuté dans le top 50 avec Raphaël. Moi, je trouve que il a été vraiment en dessous l'année dernière. Alors, tout étant relatif, hein, il était top 2 de la ligue. Donc, quand je dis en dessous, je ne suis pas en train de dire qu'il était nul. Mais qu'il était peut-être moins dominant. Et autour de lui, c'est quoi C'est Jordan Brooks qui était un choix un peu surprenant du premier tour. Et... Globalement, poste de cornerback très inquiétant aussi, parce que moi je vois Akelo Witherspoon, ok, DJ Reed, ça, m- ça me rassure pas des masses, donc Après, tout m'inquiète dans cette défense. Une...
0: C'est une équipe qui était avant-dernière contre la passe l'an dernier et qui a perdu ses deux cornerbacks titulaires. Donc ce qui pourrait être une bonne nouvelle, parce que tu peux difficilement être pire, mm-hmm. mais
1: <rire> c'est ça aussi. <rire> et
0: c'est vrai que le front seven fait pas super envie non plus, euh, en dehors de Bobby Wagner.
1: Moi je. Je ne suis pas totalement d'accord en fait, sur, sur cette histoire de défense. Euh, alors Elle peut manquer de talent sur plusieurs escouades. Ça, ça me semble assez indéniable, même si je pense qu'il y a quand même quelques, quelques gros joueurs. Maintenant, quand on regarde ce que Ken Norton, leur coordinateur défensif, tire de, de cette escouade et quand tu regardes pas mal d'indicateurs l'an dernier de cette défense, euh, ce n'est pas une défense qui paraît si catastrophique que le laisse penser euh, le fait qu'elle soit 31e au yard yard accordé à la passe euh, on, on dit il n'y a pas de passe rusher l'an dernier elle est dans le top 8 de la ligue en, en termes, elle est même 6 je crois en termes de sac proposé euh, elle est 12 e en yard accordé par action elle est 11 e au rating accordé au quarterback adverse c'est une défense qui dans pas mal d'indicateurs au final elle est de mémoire elle est top 5 dans les yards contre la course c'est, c'est une défense qui euh, quand on regarde ouais, de plus en détail est finalement souvent dans la Dans le premier premier 16ème, dans la première partie de tableau, finalement, dans les meilleurs 50, dans la première moitié, on va dire ça comme ça, Euh, je pense qu'en fait, c'est juste une défense qui ne pourra pas faire pire contre la couverture aérienne que l'an dernier. Euh, Moi, je je crois beaucoup en Jamal Adams et je pense euh, qu'avec des blessures en moins euh, et avec une intersaison en plus, alors oui, d'accord, il est un peu boudé, enfin, il a boudé, il n'est pas venu faire les matchs de pré-saison, mais. Je, je, je pense qu'il il ne peut que s'améliorer sur la couverture aérienne euh, je pense que um, Witherspoon est pas un moins bon cornerback que ce que les Seahawks avaient donc en fait je pense que c'est une défense qui a aussi beaucoup de jeunes euh, Victor en a parlé, Brooks, Collier etc. je pense que c'est une défense qui va encore surprendre, qui sera pas dans les meilleurs de la Ligue, hein, mais qui sera une défense de milieu de tableau et, euh, et c'est pour ça que sur le papier, oui, si tu la compares à l'attaque, c'est un point faible mmh. parce que en, en jeu d'opposition, oui Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette Ligue qui ont des moins bonnes défenses et qui ont aussi beaucoup, un coaching nettement moins en capacité d'obtenir, euh, d'obtenir quelque chose de, d'une telle défense. Donc, euh, bon.
0: Donc, tu la mettrais en facteur X
1: non, même pas. Moi, je la mets en, en neutre. Euh, en neutre. Ça, ouais, bien. ça fera ni particulièrement gagner les Sioux, que ça les fera ni particulièrement perdre, en fait. Genre... Oui.
0: Moi, je te dis ça parce que j'ai mis la progression de la défense en facteur X. Je pense mmh, que ça va conditionner ça pas, en pas en mal en de leurs hein. résultats. Victor, est-ce que tu avais un facteur X particulier
2: Non, globalement, je suis, je suis d'accord avec vous. Je pense que bon, il y a le changement de coordinateur offensif, on, on pourra en parler, mais quand on a des quarterbacks aussi. Euh... Euh, dominant que peut l'être Russell Wilson. J'ai toujours, je suis toujours un peu sceptique sur l'impact réel que, que va avoir un coordinateur offensif. Euh, non, la, la défense. Après, je, j'ai, j'ai, j'ai tapé sur la défense. Faut bien dire qu'elle a été bien meilleure en deuxième partie de saison qu'en première partie de saison. C'est ouais. en première partie de saison que ça avait été vraiment euh, les portes ouvertes. Euh, bon, après, voilà, il va, il va falloir en effet euh, des, des jeunes qui se révèlent, quoi. Il va falloir des, des explosions parce que sinon, ça peut vite être un schéma à la Falcon où tu marques 34
0: points, mais tu en prends 36 Alors, le calendrier, ça commence chez les coachs. Je, je, je me permets du coup parce
1: que j'avais quand même ah un factor X, euh, mais vous aurez l'occasion, c'est moi qui ai écrit la preview, donc vous aurez l'occasion de le lire, je le développe un peu plus. Mais euh, moi, malgré tout, je pense que le coordinateur offensif de, de Seattle va être le factor X de la saison et dans la capacité qu'il va avoir à proposer des schémas qui permettent à Russell Wilson de mieux gérer la pression dans la poche. Et euh, parce que bon, je, je le développe un peu plus dans l'article, mais Russell Wilson, c'est un joueur qui, qui crée aussi beaucoup de pression contre lui-même parce qu'il bouge beaucoup dans la poche et qu'il a ce besoin, champ de vision, blabla. Euh, bref, je ne détaille pas plus. Mais... Et je pense que si son coordinateur offensif arrive à proposer des mouvements dans la poche moins improvisés, mais des, vraiment des mouvements gérés, réfléchis, euh, je pense que euh, cette attaque a tout pour être euh, difficilement mmh. arrêtable et je pense que l'objectif pour les. Et là je m'avance, je pense que, en fait l'objectif pour Seattle et c'est pour ça que je le mets en Factor X, c'est d'être les Chiefs de 2019. C'est d'être une équipe difficilement arrêtable en attaque et avec de temps en temps des big plays en défense, mais principalement d'aller chercher okay. la victoire en attaque. Voilà, et c'est dans, dans ce sens-là que je le mets Factor X, c'est que s'il arrive à faire passer ce cap en plus, à l'attaque, pour moi, c'est le modèle que doit suivre Seattle vu l'état de sa défense.
0: C'est, c'est vrai que tu soulèves quelque chose d'important, mais la progression de Russell Wilson dans sa gestion de la poche, c'est aussi un, un des facteurs hyper importants de, de la saison. Ah euh, bah, de
2: toute façon, les, les quarterbacks qui ont euh, ce, ce que certains appellent le syndrome du sauveur, ça peut être terrible. Hein. Hum. Euh, on a vu Baker Mephi en année Sophomore ou Carson Wentz l'année dernière, quand, quand les mecs sont un peu acculés et se disent je vais faire le big play hum. pour sauver mon équipe. Hmm. Bon, Russell Wilson, ça marche parce que c'est Russell Wilson et que talent incroyable, etc. Tu veux dire que et ça marche ça moins pour partenir. Carson Wentz
1: <rire>
0: Ça a moins marché pour Benz et Mifid, mais Mifid, on a bien vu que Mifid s'est repris l'année d'après. C'est vrai, c'est vrai aussi. Allez, on passe au calendrier. Donc, je l'ai dit, chez les Colts, son ouverture. Ensuite, les Titans, les Vikings à l'extérieur, les fortuneers à l'extérieur, les Rams, les Steelers à l'extérieur, les Saints, les Jaguars, la semaine de repos en semaine 9, les Packers à l'extérieur, les Cardinals, Washington à l'extérieur, les fortuneers, les Texans à l'extérieur, les Char- les, pas les Chargers, les Rams à l'extérieur, les Bears, les Lions et les Cardinals à l'extérieur. C'est très... Euh, Prenable pour la fin de saison. Après, on sait que Seattle, c'est une équipe qui aime bien relâcher de temps en temps des... Surtout en division. Voilà, mmh. des matchs qui se dans ses cordes. Euh, ouais. Donc, euh, bon, C'est une division très difficile. Hein, San Francisco, Arizona, Rams, deux fois à chaque fois. C'est, c'est autant de matchs, hein, certains pour moi. Je pense que tout cela euh, peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. Raphaël, tu vas à combien de victoires pour donc Seattle
1: eh ben, Écoute, moi, je vais à 13 victoires.
0: Ouf, ouf. <rire> on commence à arriver dans les, dans les jolies ah oui. d'accord
1: eh, L'an dernier ils en étaient à 12 hein. tu vois c'est pas non plus un chiffre qui
2: oui non mais bien sûr bien Eh
0: ben, bah, écoute bien je vais être plus pessimiste je vais les voir descendre à 10 parce que je trouve qu'ils ont un calendrier difficile euh, je trouve qu'ils ont un calendrier difficile et j'ai pas, pas vraiment confiance dans cette défense donc je vais aller à 10
2: moi j'étais exactement au milieu parce que j'ai marqué 11 ou 12 et eh ben bah, voilà comme ça euh, donc euh, je suis exactement au milieu mais en fait je me méfie de Seattle parce que tous les ans je me dis que cette année ça va pas passer ouais, et tous ça, les ans tu ça. regardes la fin de saison et tu dis mais en fait ça fait six ans qu'ils gagnent 12 matchs par saison c'est vrai t- non mais à tous les ans je me dis ah il y a ça qui va pas il y a ouais, ça qui va d'accord. pas mais mine de rien ils finissent à 12 victoires à chaque fois donc c'est euh... vrai Bon, je me dis, euh, avec 17 matchs, j'ai, j'ai toujours un peu de mal là, pour l'instant à passer ouais, le cap, ouais. et je me dis peut-être que j'enlève euh, une, une victoire aux gens euh, un peu trop, euh, parce que je suis encore sous 16 matchs, mais euh, ouais, 11, 12, euh, ça, me paraît, ça me paraît pas mal.
0: C'est, c'est en fait, c'est l'anti-Falcons, tu sais, pendant 6 ans, on les donnait vainqueurs, <rire> et, et oui, ils faisaient rien. <rire> il ouais, y a quelque chose. C'est comme ça que se termine cette preview de la saison des Seattle Seahawks. On remercie de, de, de tous ceux qui nous écoutent et on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Il y a des nouvelles contreparties, hein, d'ailleurs, des sous verts spéciaux de rentrée. Il y aura des sous des nouveaux sous verts tous les mois cette année. Euh, donc, on vous remercie. On reprendra la liste des remerciements de Tipeee pour les émissions donc, de, de débrief, pour le, dé- le premier débrief de la première semaine. Euh, merci donc de nous suivre. Je vous disais aussi merci à Wilson de sponsoriser cette émission euh, avec son ballon, le GST vous retrouvez chez Decathlon.fr. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue développé de Raphaël. Ce n'est pas un autre rédacteur cette fois, mais c'est le point de vue développé de Raphaël. Euh, le, les comptes Twitter à TDActu, Facebook à TD Actu, Instagram à en Actu en entier pour nous suivre au tdactu.com avec toute l'actu de la NFL. On vous dit à demain pour une nouvelle preview. Merci, ciao, ciao.